0: e aí meu povo olha só estamos aqui com esse grande ícone que se chama bel oliver da banda calcinha preta Ó, esse cara tem uma estrada muito grande na música já passou pela é, cintura fina cavaleiros do forró calcinha preta já cantou com o rei roberto Verdade. Carlos. Isso, cara é uma <risos> história assim que a gente vai contar aqui é bem na ordem cronológica que não podcast cp22 Pra, se você tá me ouvindo aqui no Spotify e no Deezer, ó, vão lá no YouTube, carloscp22, lá vocês encontram esse podcast em vídeo também, viu? E também aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative as notificações para todas e me segue lá no Instagram, ó, carloscp22, lá tô postando muita novidade do podcast cp22 e também do, das, dos babados que vocês gostam, né, gente? Mas, Bel, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui e vamos começar aqui com a nossa história nessa né? história linda que você começou na música você começou com quanto tempo com, com quantos anos
1: é primeiro é uma honra estar aqui com você carlinhos e deixar registrado aqui a nossa amizade né 10 anos né 10 anos é, desde a minha chegada 10 Dez... anos
0: gente... que eu te conheci
1: é então assim desde a minha chegada o calcinha preta tanto você quanto o léo me receberam uhum. de braços abertos e sempre foi uma festa muito grande quando a gente se via então, assim, é uma honra para mim né, estar tá aqui pela primeira vez nessa entrevista. A gente sempre marcava, nunca dava Não certo. Não é isso. Tava... <risos> Mas agora deu. A gente estava no
0: auge do, dos ao vivo, aquela, aquele fervoroso pessoal, todo mundo assim, amontoado. Um Não, eu quero fazer uma coisa presencial para ficar para sempre. É verdade. Um doc mesmo, de verdade, né? E como eu ressaltei aqui, como foi o começo assim, do Bel Oliver
1: então, na música? O Bell, eu comecei em Maceió, quero mandar um beijo à minha Lagoas, que eu amo. Eu venho de uma cidade chamada Olivença, mas desde criança eu moro em Maceió, né? E aos 17 anos eu tive meu primeiro contato com a música. Na escola eu estudava, eu gostava de ficar batucando. Aí montaram uma uma, montaram uma banda, entrou um, produtor, um, um, um coordenador na escola, que ele era músico, e ele deu a ideia, dona da banda, um colégio muito grande que eu estudava na época, e ele deu a ideia de montar a banda da escola, Entendi. E ele conseguiu todos os músicos, só não conseguiu o cantor.
0: Ah, o e o cantão. sobrinho dele
1: estudava comigo, aí disse: "Tio, rapaz, tem um cara lá na minha na minha na minha sala, que o meu nome é Bernardo, para quem não sabe, né? O Bernardo, que ele ele fica batucando, ele adora cantar". Aí o tio dele foi lá, e aí foi o meu primeiro contato com a música, né? Dessa banda, que era só no colégio, para incentivar a cultura. Eu fui para uma banda, foi a minha primeira banda fora de verdade mesmo, foi a erva daninha Depois a banda Facinova Que foi uma banda de maior projeção lá em Alagoas Na qual o Marlos também Fez parte, a gente começou junto lá
0: Que massa, né? É uma então, amizade essa... já ah, Eu e
1: Marlos, mandar um abraço para ele A gente é amigo desde criança, a gente morava na mesma rua Olha aí, né? Depois rapaz. a gente separou Ele foi morar em outro bairro E a gente se reencontrou Então assim, da Facinova O Marlos veio pro... Pra Sergipe, pra banda Cana com Limão, não sei se ele já contou já isso Já ouvi falar
0: nessa banda Cana com Limão, que te, tinha o Cláudio Livier e é, até a Ana Gouveia, Não, né? Ana não. Ana não. Foi
1: o Marlos, passou, Berg Lima passou também, mandou um abraço pro uhum. Berg. Então ele veio pra Caju primeiro que eu, veio pra Cana com Limão. E ele me convidou, né? Pra fazer. É, ele... só tem uma banda aqui chamada Cintura Fina. Né? Que. Tá precisando de um cantor, me pediu indicação e eu indiquei você. E foi aí através que. Do através do mar. Através do mar. Foi aí que eu resolvi né me dedicar. Eu sou formado em administração. Perfeito. Né? assim formou quantos anos, Bello? Com 21 anos. Olha, novinho, foi.
0: já é um homem. Só um que, que nunca exerci.
1: Sério? Nunca exerci a função. Porque assim que eu me formei, né, eu sempre tive o sonho de ser cantor. Uhum. Inclusive eu gostaria muito, uma coisa que pouca gente sabe, assim, uma banda que eu era muito fã e sou até hoje, Mastruz com Leite, né? Mandar um beijo Mastruz a todos é a galera. Uma grande escola, viu? Uma grande, a, a, um beijo a todos os cantores, a todos os músicos, né? Manuel Gugel, que é o pai de tudo isso. Samuel Gugel é Samuel, que é meu amigo, né? A Mirella, que trabalhou comigo aqui no Calcinha. Então assim, é, eu sempre tinha um sonho de cantar no, no, no Mastruz. E recebi até uma proposta para fazer um teste na época no Catuaba, né? Que todo mundo começava no Sério? Catuaba. foi. É verdade. Porque
0: os, o, o Eduardo aí... Gujão sempre faz aquela coisa. De colocar o cantor para ser testado numa é. banda pequena para ir já subir de integral. Só degrau. que
1: aí minha mãe não gostou muito da ideia. Sério? Na época, né? Mandar um beijo para dona Rebeca, o amor da minha vida. Então assim, ela disse, ó, eu quero que você estude. Quando você se formar, aí você tenta a sua carreira artística porque é uma carreira muito difícil, né? Uhum. tem grandes ícones, grandes cantores no anonimato aí que não conseguiram é, galgar os seus sonhos, né? Por eles motivos. Então ela tinha esse medo, ali só. Oh, pode ser que não dê certo. Se você não tiver uma profissão, você pode sofrer na vida. E eu não quero isso para você. Toda mãe mãe Eu entendi. Mãe é mãe, mãe, é né? mãe né? E eu entendi. E eu hoje eu sei que tudo só acontece na hora que Deus permite, né? Foi aí que o Marlon me fez esse convite e eu vim fazer o teste na banda Cintura Fina, passei e fiquei na banda. Por, foi, eu entrei na banda em 2000, se eu não me engano, 2001, né? Isso. Esse ano eu faço 20 anos 20 que eu me considero mesmo. cantor profissional. Por que profissional? Porque foi o tempo que eu resolvi viver da música, né? Tem 20 anos que eu não faço outra coisa da minha vida, não Já sei tá cantar. Já quantos anos, Bel? Esse ano eu faço 42 né? Tá novinho, só o filé, <risos> é, olha aí. Comecei a cantar profissionalmente muito tarde, né? Com 21 anos, como eu falei. de
0: não, não quer é tarde pra começar um é, sonho, não. Um
1: sonho. Então, assim, da cintura fina, uma banda que eu tenho uma gratidão muito grande, seu Nelson, toda a equipe. É, surgiu um convite pra me fazer o teste no, no Cavaleiros. Sim, Cavaleiros do Forró, que foi, que foi uma grande.. No auge, o Cavaleiros estava né? vivendo um momento muito grande com aquela música não pega esse avião Isso, alô,
0: alô também né
1: alô, alô. avisa ela bem o DVD que tava estourada é. então né? assim o primeiro DVD então a responsabilidade foi muito grande você o Alex estava o Alex Padang manda um abraço para Alex é. Padang e para Janine a todos os meninos, meus amigos do Cavaleiros. Cara,
0: supervisionário também, né? Demais. Que eu tive a honra, de, a honra de conhecer lá no DVD. Me tratou super bem. Eu quero mandar um abraço para ele e para também. Toda a galera do Cavaleiros em breve vai estar aqui no podcast,
1: viu? Vai sim, porque os meninos são muito receptivos. São super gente fina. Então, é, eu sempre fui um cara movido a desafios, uhum. né? E quando surgiu essa oportunidade, foi a oportunidade que eu tinha peço a Deus. Eu disse, senhor, quero uma banda grande para poder mostrar meu talento. Eu quero viver da música, né? Eu sou um cara muito crente. Crente é quem crê em Deus, né? Não é a religião. Verdade. Né? Então, eu sempre acreditei que Deus ia me dar essa oportunidade. Foi aí que eu fiz um teste. Na época, foram dez, dez cantores. Você lembra dos cantores? Não, Assim, o que, eu, o que eu lembro, que eu estava em Sergipe. Uhum. Então, o, o Padang, ele estava selecionando por estado, né? Ah, ele sempre Então, assim, isso. de Sergipe, foi eu e o Sandro Bessa. Que Sim, é um, é cantor um dos maiores cantores, cantores né? Isso canta muito,
0: canta demais. Então assim, quando,
1: é... quando eu soube, né, que eu ia fazer o teste com o Sandro, de... Lascou agora, não tem jeito não. <risos> Sandro já está na estrada, não sei quanto tempo. Verdade. Mas quando Deus quer uma coisa, né? Verdade. Então eu fiz um teste, o meu teste no Cavaleiros, foi um teste muito difícil. Lembra da
0: música que você cantou?
1: Lembro. Não pega esse avião.
0: Ah, a bendita alô, né? É a <risos> música que projetou a banda
1: para Não, tudo não esse... pega esse avião. Ah, não pega. Que foi Confio, aquela. gente Espere, não, vá. Isso, deixa essa alta, acabou. Viu? Então assim, mas o teste foi difícil porque eu tinha marcado o dia de fazer o teste. Uhum. Aí era uma festa, eu lembro como hoje, no interior da Bahia. Uhum. E era festa de rua. Tava muito lotada, a banda muito estourada na Bahia. Aí o padango me chamou assim e disse, ó, oh, eu tenho uma notícia não muito boa pra lidar. Eu disse que foi, eu disse, pronto, já não, não gostou de mim, não vai fazer o teste, né? Sim. Aí ele disse. Ele sempre ficou
0: a surpresa Aí de mim.
1: ele chegou e falou, tá muito lotada a festa. É, tem vários empresários, vários prefeitos, e eu não posso correr o risco de fazer um teste com você eu não conheço o seu trabalho. Você pode ficar nervoso, ou ter alguma coisa, não se adaptar e a banda errar. Você não quer deixar de fazer o teste amanhã, não? Eu disse, rapaz, amanhã tem um show, né, com a cintura fina. Infelizmente, eu não posso ficar para amanhã. Ele disse, pronto. Para você não dar viagem perdida, tem a oportunidade, se você quiser, de você, passar o, o, de você fazer o teste passando o som. Que é quando a gente está por trás da cortina, na né, época existia Sim. a cortina. E você não... Aparecesse. Não aparecia,
0: o som era só no palco. Aí, pra já testar a, a galera se gostava ou não, né? Aí,
1: como as coisas são? Tudo que acontece aqui, vou deixar registrado: tudo que acontece na sua vida hoje é verdade. tem um porquê. Né? Hoje a gente não entende, mas amanhã você vai entender. Nessa banda que eu, que eu passei, a primeira que eu falei, a cintura fina, o seu Nelson, que é o proprietário, ele gostava de montar o show. E a gente cantar só pra ele. Sério? Então, assim, a gente montava o palco com todo... Balé, é, músicos, cantores. E a gente fazia um show como se tivesse uma multidão só pra ele. Uhum. Pra ele analisar se ele tava gostando, que ele era muito crítico, né? Uhum. Então, assim, quando o Alex falou, você vai ter que cantar só pra gente Eu digo, saiu eu faço todo dia <risos> Então vai ser assim, já, achei... já tava treinando já Então pra mim foi melhor do que se eu tivesse cantado pro público Eu ia ficar mais nervoso Como eu contei só pra eles, eu fazia já isso na cintura fina Então eu fiz o teste Todo mundo adorou, né? O Alex e os músicos E... Graças a Deus deu certo Foi o pontapé inicial para uma nova fase Foi aí que o Bel ficou conhecido no Brasil inteiro Gravou um, um CD top já de cara, né? Que era aquele CD do dos Cavaleiros. É, eu gravei quatro DVDs, eu acho que uns seis CDs, não me recordo bem.
0: Mas pra você o que marcou mais foi o segundo DVD, né?
1: O segundo DVD foi a banda, é como eu disse, foi uma, uma, uma evolução, né? A banda já vinha muito bem. Já vinha muito bem. E, e foi o momento certo. para
0: consagrar mesmo. E eu né? tinha
1: entrado no, no Cavaleiros, então assim, foi até hoje, né? O grande recorde da Cavaleiros. Segundo estimativas do do corpo de bombeiros, tinha mais de 200 mil pessoas, João pessoa, na praia de Tambaú. Então foi realmente um cenário afrodisíaco muito lindo. É, quem viveu esse momento sabe o que eu estou falando. Verdade.
0: Verdadeira. E eu fiquei
1: muito lisonjeado de ter feito parte desse projeto.
0: Inclusive o of desse deveria ter uma curiosidade, né, que muita gente comenta que você fa... que quase ficou acamado um tempo, não foi?
1: Quase eu como fiquei, foi não. Essa história. Essa história. Eu, lá em Maceió. Uhum. Né, fazia parte já de uma, da banda Face Nova, como eu uhum. falei. Inclusive até com o Marlos. E eu tive um problema na minha perna. Eu tenho um xerto na perna direita. Que. Apareceu um tumor de célula gigante na minha tíbia. E eu comecei a sentir dores. Só que eu era atleta, eu malhava muito. Né, jovem, eu tinha o que... Eu acho que uns 20 24, anos. Né? Não, eu acho que eu tinha 19 para 20 anos. Eu não recordo é agora. Novinha. Então, eu fui no médico. Disse, Mãe, eu estou sentindo uma dor na perna que não passa. Eu pensei que eu tinha uma distensão, alguma coisa. Mas não tá passando. Marca o médico. Aí ela marcou. O médico fez um raio-x. Quando ele viu, estava preto a minha canela por dentro. Ele Sério? disse... Rapaz... O negócio aqui tá sério. Você faz o quê? Eu digo, rapaz, eu sou estudante, trabalho. Eu trabalho desde novo, né? Eu tinha uma empresa de fotocópias e... e. Ele disse: Você dança? Eu disse: Eu não sei dançar, não, mas eu pulo igual um macaco no pau. <risos> aí... Ele deve
0: ter fez, sofrido uma lesão, né? Aí ele,
1: tipo. aí ele falou: A primeira coisa, agradeça a Deus por você não ter quebrado a perna. Porque o meu problema vulgarmente falando, é como um cupim na madeira. A madeira sim. fica oca. Então, Bem assim, sim. o tumor, ele comeu né, por dentro o osso. Então, estava frágil. A qualquer momento, ele podia fraturar. Oh, então, o que foi o que aconteceu? É... Eu descobri isso numa terça-feira. Ele só vai ter que operar e operar urgente, porque o tumor está uhum. crescendo. Uhum. Eu descobri numa terça-feira, na quinta-feira, eu estava entrando em sala de cirurgia. E foi um dos piores momentos da minha vida, acredito viu? Porque é uma dor insuportável você fazer cirurgia de osso, né? Na hora é você não a sente nada.
0: Anestesia? Às vezes, não, não, na a hora pele, né?
1: a, a, a cirurgia eu estava dormindo, né? Eu uhum. tomei a raque, mas é, o pós-operatório, pós-cirúrgico, é, é cruel. Eu tive que reaprender a, andar, a ficar né? em pé, reaprender a andar. Passei mais de mês sem pisar no chão, então. Quando eu botava a perna para baixo assim, a cena ficava roxa Então foi um dos piores momentos Eu meio que entrei em depressão e Sério? Foi, aí assim que eu me recuperei Eu tive que me afastar dos palcos, né E assim que eu me recuperei Eu tinha decidido não cantar mais Mas o que fez você voltar a cantar? Uma história bonita que eu já vi em entrevista Não sei se foi aqui com vocês Mas eu já vi o Marlos falando que Que eu fui um incentivador para ele, né, como hum. cantor e o Marlon certa vez, é, no início da carreira dele, ele estava tava, tava muito insatisfeito com as críticas lá na banda. Canto e ele novo, chegou, né, cantou novo, sem experiência, primeira banda. Isso. E ele chegou pra mim e disse, Bel, muito obrigado pela oportunidade, é, pela força que você me dá, mas eu não vou cantar mais não. Eu vou ser. Eu vou ser modelo que eu sempre fui, vou surfar, vou fazer outras coisas. Não nasci para cantar não. Aí eu cheguei para ele e disse, o que, é que você acha de mim? Aí ele disse, porra, você, é, além de ser um grande amigo, você é um grande artista, sou fã demais. E eu disse, pois tudo que você está passando, de máfia, de... Eu já passei, né? Só que existe uma diferença entre eu e você. Na época que eu passei, só Deus que me consolava, né? Eu levei muita... Paulada mesmo. Não acredito. Viu? Até hoje, né? Mas eu levava muita paulada. Então, minha vida, minha carreira foi construída em cima de críticas, né? E eu disse a ele: hoje você tem a mim, que sou seu amigo, estou aqui para lhe apoiar. Então, se é isso que você quer, se você sonha em ser um cantor, não desista. Se fosse fácil, todo mundo iria conseguir, né? Verdade. Só consegue aqueles que persistem, que não desistem. Na não, verdade. Que tem
0: garra mesmo. Desafios,
1: na é verdade. E isso motivou ele e ele continuou. E graças a Deus, é o talento dele, ele se tornou o artista que ele é. E como Deus age, né? eu ajudei ele nesse momento difícil. E no meu momento difícil, que eu estava em depressão, por conta do meu problema na perna, tinha desistido já de cantar. Estava só trabalhando. Aí ele só apareceu, ele todo empolgado, ligou para mim, apareceu uma banda aqui, vai ser bom, a banda... A banda tem uma estrutura grande. Daqui você vai para outra banda maior. Sei o que ele diz. Não, Marlon, eu não quero cantar mais, não, bicho. Eu estou bem aqui na minha, na minha loja. Ele disse, olha, Lembra do que você me disse? Aí me deu aquele estímulo, foi aquele né?
0: Aquele impulsionamento. Né? Lembra
1: o que foi que você me disse? Você não nasceu para tirar xerox, não, né? Fotocópia, né? Você nasceu para cantar. E eu não aceito, não. Se você não vier, eu vou a ele buscar. Olha e... aí. Então, ó, um beijo, Marlon. Né? <risos> então foi... chega fica arrepiado só de acredito
0: que o cara teve a atitude né de puxar
1: o irmão é e eu o canto dele né e se eu fosse outro cantor deixado ah, deixa esse daí não era não então isso me motivou então você um conselho que eu dou né quando a gente planta o bem a gente faz o bem verdade a gente só colhe o bem eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas mafiando as outras ou... ou querendo passar por cima eu jamais fui e penso assim o sol brilha para todos, né? Verdade. Você tem direito a receber o sol, ele, ele, eu, todo, todo mundo, né? Deus é perfeito, ele fez o mundo para todo mundo. Como atrás do
0: nosso espaço também.
1: Verdade. Então essa aqui é a minha minha dica para você que está começando a carreira agora. Os obstáculos estão aí para a gente vencer, né? Então vamos sempre procurar é, levantar a cabeça, caiu levanta, caiu levanta em uma hora pode ter certeza se você persistir sua hora vai chegar.
0: Verdade. É como eu, eu todo dia chega um direct pra mim no meu, meu Instagram, de cantores que estão iniciando a carreira. É, muita gente que tá correndo atrás de uma de um espaço, de aparecer tanto no meu canal e outros canais, e às vezes recebe um não. Não, por, não, não ter, estar estourado, e sim pela oportunidade. Eu dou oportunidade para oportunidade vários cantores, que um, lá no canal aparecem diversos artistas. Eu fico até orgulhoso com, com alguns que se desenvolvem com a garra que eles têm, né? Conseguem é, vencer nesse meio que é tão difícil, que a gente hoje em dia tem muita opção para ver nesse meio da música. Voltando aqui para o Cavaleiros do Forró. DVD 2 foi um DVD grandioso, foi numa praia e o que você lembra desse DVD assim que foi marcante assim que você pode jamais esquecer
1: tudo foi muito novo para mim né eu vinha de uma banda é, de uma estrutura muito grande mas que não tinha o reconhecimento Isso. então era uma banda eu não gosto de usar esse nome pequena eu digo uma banda, banda sem projeção não. né sem muita projeção então o que é que acontece você fazer parte de um é um mundo novo é, você passar do anonimato a ser um cara conhecido De uma banda que o pessoal ama, idolatra Então eu fiquei, primeiro, é, muito deslumbrado
0: Acredito, viu,
1: que... E segundo, um fato que me marcou muito Inclusive, foi até uma pegadinha do Padang comigo uhum. Que ele chegou pra mim e disse oi, oi, boy O pessoal do Natal tem muito esse negócio de chamar boy, né Oi boy Vou logo lhe falando aqui. Não sei as outras bandas que você passou, mas o Cavaleiros é tudo ao vivo. O povo não gosta desse negócio arrumadinho de estúdio, não. Então, tá vendo aí? Tá lotado, né, a festa? Se você errar ou desafinar, você que vai se lascar. O nome da banda já tá feio. Eu sabia que era uma pegada. Assim, eu não sabia na época, mas depois eu vi que era uma pegadinha. Mas foi o quê? Uma forma dele me... Me incentivar. incentivar a ficar é mais atento, né? A me preocupar mais, Se em cantar melhor.
0: Mais também, porque o cara é visionário, né?
1: Então, ele até pegou uma cena, tinha uma música que eu tava, era muito alta. Uhum. E eu acho que, que ele colocou até no make-off desse DVD, que era eu no banheiro cantando esse agudo da nota. Uhum. Quando ele falou isso, eu fiquei muito apreensivo, eu digo, meu Deus do céu, e agora? Meu primeiro DVD, né? Eu não posso errar, eu não posso. Me ajude, Senhor, não sei o que. E eu ficava treinando essa nota, que era uma das músicas mais altas. É, se vocês procurarem, vão ver no make-off. Uma das músicas mais altas que eu gravei na época no Cavaleiros. E ele pegou, o danado pegou, justamente olha, no banheiro, fazendo, e filmou, e colocou no make-off. Mas o DVD, isso aí foi uma coisa que me marcou muito. Além do, do carinho do público, né? você receber aquela. Você não está acostumado. E receber 200 mil pessoas e é muito gostoso quando a banda está estourada. Você diz, levanta a mão, todo mundo levanta, Verdade. todo mundo canta, todo mundo bate palma. Então o povo interage, né? Era um é mágico. Que não que não tinha muito
0: acesso à internet, não tinha celular para o pessoal ficar lá assim, né? Antigamente é. então, era tudo mais vivido, mais,
1: vivido,
0: mais intenso, mais intenso muito também. Falta. se chegou, só tudo arrepiado porque é do meu tempo também. A gente ia para as festas, a gente não tinha aquela besteira de celular gravando, a e ia pra curtir, mesmo, ver os artistas, é, então curtir, hoje em tá dia dançar. tá muito é, automatizado, tá muito robotizado as coisas, isso eu não senti muito a emoção de estar num show, eu, hoje em dia, por conta do meu trabalho, eu tenho que estar tá gravando, infelizmente, mas uma oportunidade eu vou estar tá curtindo e bebendo também, que eu adoro, mas assim, nesse DVD marcou muito, mas teve outros também, né?
1: Sim, teve o DVD de Caruaru depois Que a gente gravou Que também foi muito top A recepção É como eu disse, a gente viveu Uma coisa que eu recordo assim Que a minha passagem pela Cavaleiros E é até diferente. hoje alguns Alguns fãs falam, né uhum. Que foi a melhor passagem da banda E cara, eu vou falar uma coisa
0: Falar até que é a melhor formação também
1: Não, passaram grandes eu cantores acho. né Passaram grandes cantores Como o o Arantes, mandar um abraço para o Arantes, verdade, que Arantes. foi o grande intérprete de, de, de Avisaela. Avisa ela. Passou o, o Inácio, que foi um grande Tem. nome também, que Deus o tenha. O Neto Araújo, que voltou para a banda, que canta muito, sou é fã. Né, eu, eu digo dos caras que passaram que eu entrei né, uhum. no, no, na vaga deixada por eles. E além do, do Ramon, do Jaiso... Da Elisa, que Deus a tenha. Uma grande voz, uma grande perca, né? Pro nosso forró. Verdade. Então, assim, foi uma época muito mágica, cara. Nesse Eu... tempo,
0: você tinha... Como se, o Ramon como se fosse um irmão pra ti, né? A, até que, hoje. Até hoje, a Até gente tem um hoje.
1: Muito bonito, mandar um beijo pra ele. Pra
0: vocês. Era como se fossem os, os, os irmãos. Os irmãos de né? Que é. eu tava. Tinha as músicas também, o doido de vocês, que chamava muita atenção também da galera. Gente, era muito divertido. A
1: gente sempre teve, desde a minha, da minha chegada no, no Cavaleiros, que o Ramon me recebeu de braços abertos e ali começou uma amizade, né? Acredito. A gente.. É, ah, o santo bateu como eu disse, né? E é, a gente é. tinha aquela, aquela interação e no palco a gente gostava de brincar. Não que eu não tivesse com o Jair, Jair também. Como eu disse, os quatro eram muito ligados. Uhum. Eu acho que era uma que isso, isso é que fazia com que transmitisse tanta coisa boa no palco, né? Então assim, como eu estava falando, esse momento que eu vivi no Cavaleiros foi um momento muito intenso, né? Foi um dos melhores da minha carreira. Para você como
0: foi lidar com a fama nesse tempo?
1: Eu sempre fui um cara muito pé no chão. Quem uhum. me conhece a fundo sabe que o meu melhor momento foi Você Não Vale Nada. Justamente. E eu sou. quem me, Por isso que eu disse: Quem me conhece a fundo, porque eu sou a mesma pessoa de Você Não Vale Nada Verdade, que eu sou viu? hoje.
0: Há 10 anos eu conheço o Belo, a mesma pessoa. Gente. A mesma coisa que eu sou mesma hoje. Coisa. Eu não
1: mudei, porque eu acho que. Eu acho, não, eu tenho certeza. Que isso vem de berço, né? Criação. Verdade. E uma coisa que minha mãe. Sempre me ensinou a ter caráter, a respeitar o próximo. Uhum. Eu acho a maior babaquice, o ser humano, que se acha melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. E essa pandemia Verdade. veio para mostrar isso. Rico, pobre, negro, branco, amarelo, azul. Todo mundo morre, pega a doença no do um mesmo, mesmo jeito. Lugar. E não leva a nada. O importante é isso. Tem gente aí que morre, que, que mata o irmão, o pai, para herdar fazenda, herdar dinheiro... Quando Verdade. você morre, nem a roupa você escolhe. Quem escolhe é os familiares.
0: Às vezes, nesse momento atual, o pessoal vai dentro de um saco. Então, é muito triste, viu? Então, Ter uma morte, uma morte desse jeito. Então, ninguém então, escolhe, não leva nada. Daqui nessa vida, ninguém leva nada.
1: Quem me conhece sabe que fama, é, reconhecimento financeiro, isso aí pra mim não é nada. Né? Eu sou um cara Acredito. que eu dou valor às coisas simples né? uma amizade verdadeira. É, eu dou valor à família uhum. dou valor ao que eu amo aos meus fãs né todo mundo que que gosta meu eu queria entender como existem alguns artistas que o um fã tá ali quer lhe dar um, um carinho quer lhe dar um abraço e o cara dá patada eu não consigo entender Verdade, isso que é assim viu porque como é que a pessoa quer lhe dar amor e você vai não retribui com amor né até as pessoas que não que não curte meu trabalho, eu respeito. Né? Eu sou uma pessoa pública, eu tenho que saber é, é, digerir isso, né? Porque a vida não é feita só de elogios. Como a eu disse, a minha é vida de profissional de paulada é 90% só paulada. <risos> eu Acredito. já estou tão acostumado quando eu vejo, ah, Bel não canta nada, Bel é desafinado, Bel não era para estar na calcinha. Entrega a Deus, né? Eu digo, Senhor é que sabe todas as coisas. Estou aqui até o dia que o senhor permitir. Quando for, como eu saí a primeira vez, montei meu projeto, fui muito feliz no Forró dos Balas. Uhum.
0: E... Vamos chegar lá, vamos mas começar. vamos falar aqui da transição, né? Da mudança do Cavaleiros para calcinha preta. Porque você já estava no auge no Cavaleiros e foi para outro boom que a calcinha preta. É como. Assim, o pessoal quer saber qual foi a reação do dono da Cavaleiros, saber que você ia para a calcinha, né? Então, o Alex Padang.
1: Na realidade. Quando eu decidi ir para Aracaju, meu sonho era fazer parte do Calcinha Preta. Você sempre fala. Só que eu vinha de uma banda, eu estava numa banda que não tinha muita expressão. E o Calcinha Preta, na época o empresário era o Gilton, mandou uhum. um abraço para ele, o Gilton Andrade. Grande Gilton é, Andrade. Ele, Ele sempre quis o melhor para o Calcinha Preta. Verdade. Então assim... Se um dançarino se destacasse numa banda, ele trazia por Calcinha Preta. Se um músico se destacasse numa banda, ele trazia por Calcinha Preta. Se um cantor se destacasse, ele não queria saber do valor. Ele queria no Calcinha Preta. Ele queria os melhores. Por isso que a, a marca Calcinha pela qualidade, preta.
0: qualidade, né? Por
1: isso que a marca Calcinha Preta é uma marca muito forte até hoje. Você vê que é uma das maiores. Por isso, pela qualidade. Porque ele sempre preservou a marca Calcinha Preta. É uma marca que sempre foi blindada. Ela não, nunca foi uma marca vulgarizada o que fizesse qualquer tipo de trabalho ele sempre trabalhou com os melhores produtores musicais mandar um beijo ao cristian lima
0: grande amigo e ele vai estar aqui também viu gente
1: um grande grande compositor verdade e um viu? dos grandes responsáveis pelo grande pela grande história do calcinha preta verdade, né viu? mandar um beijo também pro tovinho que foi outro cara Esse que também. tem uma uma referência muito grande no calcinha preta para o peta né, que foi o primeiro produtor ao nosso saudoso Gil Subatata também, que foi outro grande produtor do Calcinha Preta um grande músico uma perca mensurável que até hoje não Vocês tem sentem, substituição né? Acredito. Deus é tão perfeito que ele me fez entender que eu precisaria passar por outra banda de grande projeção né, como foi o Cavaleiros me destacar no Cavaleiros para poder realizar esse isso sonho é que era Fazer parte do calcinha. Então, assim, na época, um grande amigo meu, quero mandar um beijo para ele, o Tito Ré, cabeleireiro lá de Aracaju. Que fez a ponte, né? Ele fez a ponte para mim e para o Cavaleiros. E né? calcinha. E depois pro calcinha. Então, assim, é um anjo da guarda na minha carreira. Mandar é. um beijo para ele. Verdade,
0: Deus põe anjos na nossa vida, né? E Ele foi o seu anjo.
1: Na época do Cavaleiros, ele... É, o Julinho, mandar um abraço para Júlio Viana, né, grande empresário que já As fez mulheres parte. Perdidas. Mulheres perdidas do calcinha Isso. também, né? Então assim, o Julinho estava cortando o cabelo com ele disse, me pediu um cantor. O Cavaleiros. Aí o Tito tava cortando e já era muito amigo do Tito. Aí rapaz, por que você indica Bel? Bel menino novo, canta bem. Uhum. E o Julinho disse, é mesmo, né? Bel. É, vou, vou indicar Bel. Aí indicou. Aí foi com a saída do, do Daniel de que uhum. teve aquela transição de vários cantores, né, passaram pelo calcinha preta e não conseguiram meio que se adaptar, né? se encaixar no perfil que o empresário queria na época. E eu estava me destacando com algumas músicas já bem conhecidas, quando o Gito chegou para o Tito e disse Tito, e aquele seu amigo lá, do Cavaleiros? Vamos trazer ele para calcinha. Aí o Tito ficou muito feliz. Aí me ligou. Aí disse... Bel, você tá onde? Eu estava no Macapá. Fazendo. A gente tava fazendo show com o Cavaleiros, né? Olha... A grande oportunidade que você queria apareceu. Surgiu. Eu O que foi? Ele disse... É... Gil, quer você aqui... Na calcinha preta. Eu disse... Foi mesmo. Eita... Aí digo, oh, Coisa boa... Eu tinha acabado de gravar, isso aqui, é um, vou contar pra vocês aqui, um furo de reportagem.
0: Ei, vai pros cortes do podcast, viu? lá no CP22Doc, <risos> viu? Exclusividade,
1: bota furo aqui. Furo de reportagem. Então, assim, a gente tinha acabado de gravar o DVD de Marcelo. Em momento algum, eu sempre, não nego a ninguém, sempre fui fã do Calcinha, mas em momento algum eu tive proposta pra vir pro Calcinha Preta. Então eu gravei é, o DVD do Cavaleiros, Vida Que Segue. Não, não tinha calcinha na história muita gente achar Ah o Bel gravou o DVD foi sacana e saiu para ir pro calcinha não não existia calcinha na história gravei o DVD como tava seguindo a vida como tava seguindo a vida como eu tô hoje no calcinha isso Se tiver um DVD vou gravar o DVD a gente não sabe o dia da manhã justamente então foi quando eu recebi essa ligação Tava estava no Macapá aí eu disse Tito faz o seguinte pede para ele tirar minha passagem de Belém que a gente ia de Belém para Natal de ônibus. Então daria quase dois dias de viagem. Muito longe. Aí eu disse: pede para ele tirar minha passagem. Eu vou em Aracaju, a gente conversa. Né? Eu vou escutar a proposta. E converso de manhã com ele. À noite eu pego um voo, vou para Natal, vou chegar primeiro que é a banda em casa. Que eu morava em Natal na época. E foi aí, e assim foi feito. Uhum. Né? Ele tirou minha passagem, a gente conversou. Aí onde vem o furo é como Deus é maravilhoso é eu fiquei muito encantado né com, com a possibilidade de fazer parte do calcinha preta é pela responsabilidade pelo projeto
0: pela grande na época também né? era
1: para Imagino você eu que sempre fui fã Daniel Dial mandar um beijo para ele para Paulinha abelha que eu amo na época
0: que estava na banda
1: era a Silvânia Paulinha, Silvânia e
0: Paulinha e Marlos e o Marlos e o Claudio Liviano era
1: o Neto também estava. O tava, neto também tava. E o Cláudio. Era muita gente. Era. Aí, imagino você, uma proposta para substituir o cara que sempre foi referência para mim, que é o Daniel Dial, né? É, mandar um é uma beijo responsabilidade pro Dial. grande, viu? Sempre fui fã dele, todo mundo sabe, no forró. Eu tenho dois grandes fãs no forró, que o meu primeiro contato com a música foi o Aduílio Mendes, que é daqui do Ceará, mandar um beijo para Aduílio. E depois que eu conheci ela, o lado do forró romântico, me apaixonei pelo trabalho do Daniel, e foi uma grande referência para mim. Então assim, quando eu recebi, a... cara, bicho, eu recebi a proposta para substituir o Daniel Dial. Rapaz, Deus é maravilhoso, verdade viu? Só que aí onde vem o fundo de repertório de, de de reportagem, né? Bota a exclusividade
0: aqui, menino.
1: <risos> é, é, a proposta financeira não foi a que eu esperava. Pensava que ia ser bem mais. É. Né, assim, pelo que se falava de calcinha preta, uhum. a proposta foi trocar seis por meia dúzia.
0: Oh, não! <risos> oh, não, não, né? não, então, não, não! Então,
1: assim, eu fiquei meio que frustrado. <risos> aí eu disse: Cheguei para o empresário, só oh, vamos fazer o seguinte: uhum. Eu vou conversar com o Padang. Uhum. Se Padang, para ver, né? Porque você recebe uma proposta, é, né? Você vê. Proposta, tem, né? Aí vai para a balança, né? Isso mesmo. Aí, re, aí resumindo. E eu entro em contato com você, aí ele, rapaz, você vai entrar em contato nada. Vamos fechar esse negócio. Eu digo, me ajude, a lábia dele, né? Vamos, eu digo, me ajude, né? <risos> né, gente? Além do sonho, a gente sabe que a gente tem família, com a gente certeza. precisa também, né? Então assim, era uma proposta profissional maravilhosa, mas muito arriscada.
0: Verdade.
1: Porque Até assim, porque
0: ia, você ia sofrer muita o calcinha, coisa também, também
1: né? O Calcinha sempre teve a a fama né? Por um empresário ser muito rígido, você não agradou os fãs. Não agradou no show, rua. Aí lá e, no, se vai e no Cavaleiros. Voltar Cavaleiros de novo, hein, mas aí eu tá. E no Cavaleiros, eu já estava estabilizado, né? Já, já os fãs te... já me adoravam. Já me tinha receberam. mais de três anos, né? Já, eu passei anos. quase quatro anos, três anos e meio. Então assim. É... Meio que eu fiquei frustrado com a, a proposta. Aí ah, eu disse, eu vou viajar, que a minha passagem já está. Vou viajar, vou pensar e, e te falo. E é bom que você pensa também, se você pode me ajudar mais alguma coisa. Coloque pelo e resumindo... De... Umas duas milhas, três milhas. E resumindo, é... eu fui para Natal. Quando eu fui para Natal, no outro dia estava o maior rebuliço, Como você falou, naquela época não existia internet como hoje. Existia não, era mais os era... bastidores. É... É... Existiam, existiam dois sites muito, muito famosos no forró, que era o... Porró em sampa e isso, o porró de com força. Isso, isso. Né? Então, assim, saiu a matéria à noite. Bomba! Bum! Bel deixa. <risos> acaba de assinar contrato com calcinha preta. E não existia contrato nenhum. Nossa, como era, isso era rápido, viu? <risos> então, assim, bomba! Bel acaba de assinar contrato com calcinha preta. Deixa cavaleiros e assina contrato. Resumindo a história, não existia contrato. E isso causou mal-estar muito grande. Acredito, que é até viu? compreensível, né? O Padang ficou até na época meio triste comigo. Disse, Poxa, Abel, como é que você fecha o contrato com a banda, acabou de gravar o DVD comigo, nem conversa comigo antes? Aí eu tentei explicar para ele, ó, oh, Padang, não foi assim, eu não, eu fui só ouvir uma proposta. Mas enfim, já tava, já tinha sido feito já o o estrago, o né? O estrago, como diz o matuto, né? E ali eu vi que foi só o dedo, entrar. Não, ali foi que eu vi que foi o dedo de Deus. Porque Deus é, né? fala com a gente através de, 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 de passagens, né? de, de gestos. Ele não vai falar com você, olhe, Carlos, faça isso. Ele vai lhe mostrar o caminho que você Ou deve fazer, Se você crer nele, né? Como eu, eu sou muito crente. Também, viu? Quando ele fez, ele permitiu que isso acontecesse né? essa se fura a internet, todo mundo postando que eu tava, tinha saído. Eu entendi que foi a vontade de Deus, dizendo, ó, oh, o momento é agora. E foi aí que eu disse, então Alex, já que você não acredita em mim, então eu vou, vou aceitar a proposta. Eita! E foi aí. Foi, foi tenso, que, né? Essa parte? Que, mas graças a Deus hoje eu e Padanga, a gente é irmão. Acredito. Ele me perdoou. Mesmo eu sendo sem dever, normalmente, culpa dos sites, né? Os
0: sites foram essa é assim, a fofoca na época, era muito nos bastidores. Nos bastidores. E a calcinha preta era o, o auge do momento, né, que chegava sempre, ah, vai chegar com total e já já se circulava muito rápido a notícia com, com esses sites de fofoca e também no Orkut, né? Sai no Orkut, sai no site de fofoca, aí. Mas Barbado. não
1: existia nada fechado, resumindo a história. Mas foi a confirmação que eu pedi a Deus. Porque eu sempre, antes de aceitar qualquer trabalho, eu boto na mão do Senhor. Digo, meu Deus, se Verdade. for bom para mim, para minha família, para minha carreira, que dê certo. Se não der, eu não fico triste, nem né? vou ficar me lamentando, porque eu sei que não era.
0: Aí... E eu confio
1: nisso. E aí eu vim pro Calcinha, né, e foi um... Qual foi a
0: primeira impressão
1: quando você chegou na banda? Primeira impressão, eu cheguei muito assustado. <risos> Porque, Coisa nova né Você sabe o que é Todos os seus amigos sem exceção Falar rapaz Não vai para calcinha preta Você é doido, você já está estabilizado no cavaleiro Já é uma realidade Você vai jogar fora a sua história no cavaleiro Para começar uma nova história no calcinha Só que eu disse Eu orei Pedi a Deus discernimento E sempre confiei No Senhor Então se Deus me deu é essa visão, né? Que ó, você tem que ir por calcinha. Eu sabia que ele estava preparando algo para mim, então assim eu confiei totalmente em Deus e vim. E quando eu cheguei na banda, você sabe, quando chega um cantor novo, é fica aquele clima chato. As pessoas já assim tem aquelas é...
0: comparações
1: já de início, demais. Ximaria, deve ser Paia. demais, como até hoje tem. Né? Oh, é. Os Calcinha são muito críticos né? Eles sempre foram acostumados com música E grandes artistas Então isso é Na normal verdade. A gente tem que ter maturidade para absorver isso Não ficar chateado ou triste Então quando eu vim Primeiro Eu não tenho uma extensão vocal Isso aí eu digo a todo mundo Eu me preparei, fiz aula de canto Melhorei, modesta a parte, melhorei bastante a minha extensão Mas eu não tenho a extensão vocal Do Daniel então, como é que você vem para o calcinha, substitui um cara se você não tem a mesma extensão do cara? Aí eu disse: rapaz, eu sou ousado mesmo, baixinho ousado. Foi ousado mas, mesmo. Mas aí eu disse: aí eu sou um cara que quando eu vou para um trabalho eu gosto de estudar. Como um time de futebol, você vai, você tem que estudar os, os prós e os contras. Isso mesmo, as e estratégias para ganhar o jogo. Estratégia. Um e aí eu olhei assim e digo: rapaz, por que é que nenhum cantor? Porque passaram grandes nomes aqui, né? De, é, com a saída do Dial, passaram grandes cantores aqui. Não foi por falta de competência. Mas uma coisa que eu vi... Que foi o grande diferencial... É... As pessoas que passaram por aqui... Elas tentaram fazer... O mesmo trabalho que o Dial faz. Isso, que o pessoal tá já ia é né? lá na Então, lá no na exato querida, momento que você quer comparação. copiar... Não, não importa. No exato momento que você quer copiar alguém... Você nunca vai ser melhor do que esse alguém. É verdade. Porque as pessoas já estão acostumadas a ouvir o trabalho, gostou daquela música, na voz daquela pessoa. Entendeu? É então, se eu cantar, como hoje. Hoje eu canto músicas do, do, do Berg, mas eu nunca vou cantar uma música do Berg e o povo vai dizer assim, porra, ficou melhor do que o Berg. Por quê? Porque foi sucesso na voz do Berg. A é mesma verdade. coisa, se alguém cantar Você Não Vale Nada, pessoal não é igual o Bel. Você está entendendo?
0: Dessa forma, o pessoal Tem tem aquela, aquela memória... Música... Memória já que eu curti mú... com ele vai
1: ser com ele. Justo, a música ficou conhecida com o cara. Então isso é natural. Isso mesmo. Então qual foi a estratégia que eu usei na época? Eu disse: Ó, oh, eu vou aqui na fraqueza. Qual é a fraqueza? Comunicação, agitação. Que a banda era muito boa, mas não tinha muita agitação. E o Gito falou pra mim: Ó, oh, meu sonho é ter um cantor que bota a galera na palma da mão. Aqui a gente nunca teve isso, homem. Tem a Paulinho que sempre fez isso com excelência, mas homem nunca teve. né? O Neto é um grande artista, mas ele não era muito de, de botar a galera para bater na palma da mão. Ele era que mais de dançar, dele, né? Dançar tudo. Ele era mais sensual. Mas a voz é. que chegou potente para dizer assim, bota a mãozinha para cima! Então assim, e bate na palma da eu mão. Eu digo, eu vou nessa área. É, porque deu certo. eu disse, eu cheguei para ele, disse, Rilitor, eu não sou o Daniel. Ele perguntou, você canta no mesmo tom dele? Eu disse, não. Você perguntou mesmo. Perguntou, disse, eu canto, eu canto mais baixo. Mas eu tenho o meu estilo. Se você quiser apostar, pode ser que dê certo. Pode ser que não. E ele disse, não, eu vou apostar. E foi aí que a gente gravou, você não vale nada. E foi um grande
0: boom. No dia que vocês gravaram, você não vale nada. É, como foi que você receber a notícia que você iria gravar para a novela?
1: Primeiramente, a gente não sabia. Não né? sabia, uma coisa né? é, que a gente não sabia. Segundo, quando a gente chegou no estúdio, foi a última música que a gente gravou. Uhum. A gente disse, rapaz, esse cara tá louco gravar uma música dessa. Porque a gente, às vezes, para você ver como é a cabeça de cantor, uhum. a gente não tem noção do quanto o Brasil é grande. Isso. A gente, a gente acostumado com o Nordeste, aí a gente disse, todos nós fala rapaz, essa música, a gente... olha, é, Raí cantor, já gravou, Zé, cantor, Soterões, né? que era Zé Aviões, é, aqui tava muito Aviões, Ivete, quer dizer, uma música já, já muito, muito saturada, entendeu? Verdade. Então a gente disse, como é que o cara vai gravar uma música dessa? A gente não sabia que ia para novela. E a gente disse, bicho, tanta música nova, pega uma música velha dessa. E tinha
0: boatos que outras bandas tinham gravado essa mesma música e, e a Globo ia escolher qual era a banda que tinha sido, sido se saído melhor. Isso também? Foi verdade, rolou, também?
1: rolou. rolou. É, N bandas gravaram a música e a Globo é, escolheu Calcinha Preta. Assim, porque teve uma... uma a gente tinha um canal né, com, com o pessoal da, da novela, uhum. E eles passaram mais ou menos como era a personagem, né? A Norminha e o Abel, né? Que Sim. seria o cara. Já deram a dica. Já deram a dica, ó. Vocês têm Facilitou. que gravar o cara com a voz mais de raiva, raiva porque ele é o né? corno. E ela com aquela voz mais mansa, porque ela tem que acalmar o cara. Como os caras. Ó, oh, você me traiu! Ela, não, meu amor, eu te amo, <risos> só quero você. Então, a gente meio que teve. Então por isso que casou tão bem, né? A personagem com a música. Porque foi. Interpretação mútua né? Tanto da parte dos atores como dos cantores Que a gente deu vida à música né? Do personagem De acordo com o que eles estavam vivendo que Então sim, deu muito sim. certo Então depois, eu lembro até hoje O Tovinho né? O mais Tovinho Que é o produtor de Joelma hoje, Sempre foi, né? De Alceu Valencia, um grande, grande, grande músico Ele que produziu E ele disse Olha, vocês dois, comigo e com Silvânia Calem a boca
0: a Silvânia também não queria gravar, não, foi.
1: né? Foi. Vocês dois, calem a boca, viu? Essa música vai ser a música da vida de vocês. Eita! Profetizou, ó. Tô vendo um beijo pra você. Profetizou e realmente essa é música... a música da minha vida. Pessoal, você não cansa de cantar essa? Eu digo, não, essa aí a quero... música. Essa
0: música não é Cad na época. Deu, Deu uma graninha ficou boa. <risos> Dantas que o né?
1: Principalmente Dorgival, que <risos> compositor tem uma fatia maior. A gente, Com como intérprete, ganhamos também uma boa grana, mas Dorgival foi. Merecidamente, é O cara, que... Né? O cara certeza, que deu vida, né? né? Uma, uma letra Da vida,
0: vida letra e vocês souberam interpretar muito bem, né? Que a música chegou em outros países também. Vocês fizeram tourneio nos Estados Unidos, na África também, o pessoal cantava. Menino. Era o estouro mesmo assim do momento. E nesse estouro vinha muitos shows também, né? Vocês chegaram a fazer até quatro shows por
1: dia, né? Chegamos a fazer no mês de junho 42 shows. Eita! Né? e era muito muito exaustão né muita entrega pegamos também outro fato que eu, que, eu, uhum. que marcou muito uhum. a gente tocava no brasil inteiro né a gente teve uma época que mal a gente tava tocando nordeste então fazia mais sul e sudeste, Sui, sudeste né, né? e uma época que marcou muito porque a gente foi bem na época daquela pane dos aviões dos aeroportos uhum. né que tava atrasando os voos uhum. todos os voos atrasados e geralmente, quase todos os dias, a gente chegava na cidade que a gente ia fazer show. É, por volta de 5 horas da tarde, 5 e meia, 6 horas. E aí eu, como tinha, é que Aí tinha duas opções. Ou você jantava. Ou tomava banho. Ou você ia dormir 3 horinhas. Porque <risos> em aeroporto, a gente sonhava em andar no ônibus da banda. Acredito. Porque... Com o avião ninguém dormia. E com, com os aeroportos em pane, era um monte de músico. acho que tem foto na internet, quem quiser ver. A gente todo dormindo no chão dos aeroportos. Lembro, lembro todo que mundo... até
0: vídeos que vocês
1: faziam. Todo mundo exausto. Era exaustão total mesmo. Então assim, era um preço muito alto que a gente pagava. Mas é o que todo artista sonha, né? Aí é, com
0: isso vem o um DVD que foi gravado em Maceió em 2011. Senti que esse DVD deveria ter sido gravado na época do estouro. Acho que demoraram muito para ter gravado. Assim, acho que deveria ter aproveitado o embalo da música da novela para ter gravado esse DVD, porque passou muito tempo, a música tinha esfriado. O que você acha disso, Bel? Concordo
1: plenamente. Inclusive, na época a gente tinha um projeto audacioso para gravar um DVD em São Paulo. Olha aí. Mas por motivos que a gente não sabe qual, quais, né? A gente uhum. não é da nossa ossada. Acredito. Não deu certo. E o empresário decidiu fazer o DVD em Maceió. Isso foi um grande DVD, uma estrutura foi, sim. gigante, né? O 360. Grandes participações também. E foi uma aposta. Né? Com assim, certeza,
0: inovar, né?
1: Uma a aposta inovação, dele ele sempre instituto. foi um cara visionário. Ele via que, que o forró estava mudando e ele tentou fazer um DVD mais alegre. Você vê que teve sim, pouca sim. música romântica, não né? era é mais músicas agitadas.
0: E algumas músicas antigas também que vocês gravaram. Senti falta também de músicas solo sua também teve algum B.O. nesse meio tempo, você não ter gravado alguma música? Não. Lembra das músicas que você gravou nesse DVD? Porque o pessoal sempre pergunta ah, quais foram as músicas que foram excluídas
1: dos DVDs. Não, nenhuma música foi excluída do DVD. A gente mas você não sabia... gravou nenhuma solo? Nenhuma
0: solo. Cara, como é que pode? Tinha uma... Tem uma música que a gente tem uma memória afetiva que é a presente de casamento. Casaria muito bem para o, o a DVD.
1: Eu também achava que essa música ia entrar no DVD, mas o empresário... Tinha outras ideias e ele sempre gostou, assim, de, de, de dupla, né? Sim, então ele sim. Ele Mas... queria
0: marcar logo a, a, a nova dupla da Calcinha Preta, Bel e Silvanha, já pra ficar aquela coisa, memória afetiva então, do Daniel
1: Sil, né? Ele apostou muito em música de duplas uhum. e cortou essa música, que na época a gente não vamos... Eu até comentei, vamos gravar essa música, rapaz, no DVD. Essa música é tão bonita. É ele... verdade. Você vê, o Ramon tinha acabado de entrar, gravou o Safadinho Ainda Solo. Mas Sim. ele disse: é, vamos ver. E terminou que fez o repertório e não entrou. E eu sempre fui um cara, assim, quando você entrega a sua vida na mão de Deus, eu não sou muito de cobrar, de, de uhum. reclamar, sabe? Uhum. Deixa acontecer. Isso. Ah, não, não vai gravar, não? Beleza, então não era pra gravar.
0: Mas você viu que os fãs movimentaram Demais. muito, né? Hoje, época. até
1: hoje, é uma das músicas que o pessoal mais pede pra mim colocar nas lives, né colocar no. Uhum. no... Que a música
0: é muito linda. Em DVD. Teve outras músicas que você queria ter gravado esse DVD? Ah, muitas. Muitas músicas, <risos> né? Eu fazer uma mú... lista
1: aqui, meu filho. Inclusive músicas do, do, do Calcinha, como eu disse, sempre fui fã do, do é. Dial. Eu gostava de cantar todas as músicas dele, né? Perfeito, então, né? É, teve músicas que ficaram de fora. Teve outras músicas que, Que pelo empresário tentar. É, Placar, né? Não, é. Entrar nessa nova onda, ele sim. sempre foi muito visionário. Sim, Você vê, sim. hoje quem manda.
0: Errado não está, gente.
1: Não, hoje quem manda é, no, no forró, a realidade é essa, é esse forró mais agitado, Isso. mais alegre, né? Que agora estão dando nome de Piseiro tem um Piseiro. Vamos chegar lá, no Piseiro. Tem o, o, o Vaneirão também Então ele sempre viu isso, quer dizer, isso é em 2000,
0: 2011, 2011 Ele 2011. já
1: via que o forró ia Para esse trajeto, tanto que ele quis fazer O DVD voltado para a alegria
0: Verdade uhum. Obrigado, Obrigado. Fala do piseiro quer é que vai ter piseiro na calcinha preta? Hein?
1: tô falando muito e, e o tempo passando
0: Sim, continuando, né? E veio o DVD, teve aquela repercussão toda no país, né? Que foi um DVD em 360 graus, teve os prêmios que a banda Calcinha Preta ganhou com a música, teve toda aquela história linda, vários programas de TV, mas pra você, acho que aquele programa do Faustão foi o mais importante, né? Vocês ganharam o troféu e todo mundo junto com a melhor
1: música do ano. Eu costumo dizer que tudo que, que um artista sonha que ele galga na sua carreira a gente conseguiu uhum. em um ano. Né? Então assim, foi o, a coroação, foi o momento de maior ápice, acho que na Entendi. carreira de, de todos nós, não só na minha, mas de todos a calcinha preta. E parecia um sonho, a gente estava vivendo. Rapaz, será que a gente está tá tá, tá, tá acordado mesmo? É um <risos> sonho aqui. Porque foi tudo de bom. Tudo que a gente. Eu costumo dizer que no forró. Existem grandes artistas, grandes músicas, mas ninguém teve uma oportunidade assim, de ganhar tanta coisa no mesmo, num pouco espaço verdade, de tempo, né? Verdade, Então, assim, os melhores do ano do Faustão, como você falou, foi realmente um prêmio, assim, fora Todo, do comum. Os fãs porque... todos
0: vibrando ao ver. Eu porque fiquei... porque assim, você não estava concorrendo, não era
1: uma coisa voltada para o forró. E sim voltado para música. Nacional, Nacional, né? todos os estilos, todos os ritmos. Então, assim, para o nosso movimento no Forró Eletrônico foi muito importante. E, e o detalhe, nesse, você estava concorrendo com o Maregador
0: e com o Vitor e Léo, né? Com o Léo, que na
1: época eram os sertanejos Estavam estourados. Mais estourado no momento, né? Demais.
0: E os fãs, ó, dedinho <risos> na votação para poder ganhar, né? E deu certo, né? Os fãs Graças eram muito participativos naquela demais. época. Hoje em dia está tá uma coisa mudada, os público, o público cresceu, né? O público da Calcinha Preta é o público que tem já tem 30, tem 30 anos, tem 20 anos, por aí. Os, os fãs novos hoje em dia estão acompanhando outras vertentes, como a do Piseiro, que a gente vai falar mais pra frente. Mas, assim, teve outro momento também na, na Calcinha Preta, que foi o especial do Roberto Carlos, né? Que a gente não pode jamais deixar de citar aqui, que pra você foi outro momento especial, né, Bel?
1: Eu costumo dizer que o, o especial do Roberto Carlos, para mim, foi o momento mais especial. É, né? Não que os outros não tenham sido. Como eu disse, foi um presente de Deus. Todos foram especiais. Mas o especial do Roberto Carlos, pela grandiosidade. Uhum. Né? Ali é como se fosse um, uma premiação né, para os artistas. consagração mesmo. Viu? A consagração. Você tem a oportunidade de estar no programa de rede nacional. Né, com o maior artista do país a convite dele então pra mim foi foi mágico e jamais jamais vai sair da minha mente jamais fora me que vocês
0: foram convidados também
1: pra ir pro navio dele né então que honra viu um fato outro fato interessante que as pessoas não sabem né que a gente tinha gravado, acabado de gravar o volume 21 sim sim e o empresário na época ele teve a ideia de gravar porque o Roberto Carlos completava 50 anos de carreira, uhum. e ele teve a ideia de gravar aquela música que eu amo demais sim, lembro, foi e até o estúdio gente... do CD também, foi, e a gente foi pro estúdio gravar, só que a gente gravou o CD negócio de um mês os, é, a gente recebeu o convite pro foi especial e a gente nunca tinha cantado a música
0: Se foi uma
1: porque pra quem não sabe, tem né? muitas músicas se você me perguntar, você sabe cantar todas as músicas Você já gravou? Não, a maioria eu não sei Porque a gente só canta Você, música é prática Você tem que estar tá uhum, cantando uhum. E é, Nesse dia Eu levei o CD para Pra casa dele lá na Urca que saiu foi lá na casa dele E eu disse, ó oh, Roberto, a gente nem Nem sonhava, né, que ia ter essa oportunidade E a gente fez uma homenagem dos seus 50 anos de carreira e ele? Aí ele pegou o CD na hora, que era um CD ainda, aí tirou o plástico, vou ouvir agora. Quando ele ouviu, ele voltou e disse, cara, ficou muito bom. Eu nunca tinha imaginado, tanto é que ele Faca. falou isso ao vivo no programa, né? Eu nunca tinha imaginado essa música, nessa levada, nesse... Ficou mais alegre, mais contagiante. Vamos botar ela no especial, que é isso que eu digo, o furo, né? É. É, até então a gente só ia cantar Você Não Vale Nada.
0: Você já, já, ia, já ia sabendo que ia tocar só você não vale é, nada porque Geralmente né? o
1: artista vai e, e canta só uma cantar música só, só. O
0: hit, Mas cantar duas vão um feitas assim Aí tanto, quando né? Né? a
1: gente mostrou a música Ele disse, eu quero essa música também no especial Só que aí vem a responsabilidade A gente já estava muito nervoso uhum. Por quê? Porque é... é o especial do rei, né? Não tem, eu acho que qualquer artista treme na base Quando vai ali Com certeza, e hoje está
0: tão difícil os artistas agora <risos> cantarem Por conta e, do momento atual
1: Imagina você ir e cantar uma música que Você nunca cantou na vida, você só fez gravar Você grava assim, você grava uma mas parte Mas na hora já estava com algum ponto né, para ouvir tava, Mas então... assim, é uma música que você não tem Costume de cantar Isso,
0: é uma pressão grande Deus, Aí vocês ficaram sabendo nas últimas horas Que ia colocar a música Que, ia, mas... gravar,
1: que ia cantar também E ia gravar no especial dele essa música Cara, eu fiquei muito nervoso. Acredito. Tanto é viu? que no vídeo dá para ver, tá com cada lapa de olho assim desse BH. E cara, a Silvânia cara, concentrado. Porque a gente nunca tinha cantado né? a música, só fez gravar. Então, assim. Acredito. Mas Deus é. Quando Ele permite, né? Ele é muito maravilhoso em tudo.
0: Com certeza. E depois disso, só abriu mais assim, espaço para a banda se apresentar com mais vista ainda, o Caxi com certeza aumentou também, né? Vocês chegaram, chegaram a perceber como foram as reações do público depois dessa apresentação?
1: Então, nesse momento, né, a gente estava fazendo muita, tinha muita aparição, né, muitos programas. Uhum. Então, eu recordo que teve uma vez, a gente foi tocar no Rio de Janeiro, né? E lá no Rio... A gente tinha acabado de chegar e o hotel que a gente fico, ficou era bem próximo do uhum. shopping. Uhum. E a gente resolveu ir os quatro. Era um, era um fato raro, até hoje é raro a gente sair junto assim em, em, em shows ou como hoje. Você vê, as meninas estão aqui, mas a gente só se encontra à noite. Cada uhum. um vai para o seu lado. Então assim, era um fato raro a gente estar tá junto. E quando chega no hotel, cada um vai para o seu quarto, pede a comida como quer, né? E nesse dia a gente resolveu os quatro juntos. Pra que a gente fez isso? Quando chegou os quatro juntos no shopping, deu aquela multidão de gente em cima da gente, teve que chamar segurança. Então foi aí que a gente... Bicho, a gente tá estourado mesmo. No Rio de Janeiro, né? Então assim... Foi, foi uma coisa grande. que... É, e a gente, né? Quando ia na praia, ia lá em Aracaju, no momento de folga, eu ia pra praia. Os turistas, eita você é Bel da calcinha preta, a galera fora. de lá de Aracaju sempre te para também? Sempre, lá é a nossa terra né, é, então né? a gente tem um, um... Mas na época era mais assim né, então assim, hoje eu tô sofrendo muito, tô pagando um preço muito alto porque eu resolvi mudar o meu estilo, uhum. né, então assim, ah, toda, cabelo toda, toda uma construção né, toda uma carreira de 20 anos, eu destruí, você visualmente se não, não se destruiu não destruir que eu digo assim visualmente né uhum. pra apostar numa, no, numa nova imagem né então isso tem um preço e o preço é que o pessoal não reconhece as pessoas acham que é um cantor novo entendeu mas eu como eu disse é de boa com relação a isso eu sei mas que tudo uma coisa é certa
0: o raio pode cair duas vezes mas pode até cair até pela terceira vez também foi na cavaleiros na calcinha agora com essa nova fase da calcinha preta com cabelo curto também. Tudo é questão de uma, uma aposta. E a gente todo dia aposta na loteria e vai que a gente não ganha. E Mas ganha a, também. A ideia
1: é essa, né? A gente, eu acho que a inovação tá aí pra gente é, arriscar. Eu mesmo. sempre fui um cara ousado, gosto de arriscar tô muito feliz com o resultado e é isso que eu, que eu quero. E é mais prático, né? Com o ah, cabelo curto. Só fiz... Aqui, bota uma pastazinha aqui e já foi. Com certeza. <risos> Sim, continuando aqui.
0: A, essa de história da calcinha preta. Teve um... Essa, essa foi a primeira parte da banda, né? A primeira passagem do Belo na banda Calcinha Preta até o ano de 2011, né?
1: Foi 2011 que saiu. No, em... Foi em 2012. 2012, por aí, né? Foi, o meu, foi no final de 2011. Meu último show foi no dia 1º de janeiro de 2012 hum, entendi que tinha sido naquele lado da pasta ferreira não não
0: não né teve show Den em, em que o denis estreou não, mas qual não. foi o fator definitivo que
1: fez você sair da banda então é... eu sempre acreditei e acredito que banda é como um time de futebol uhum. existem vários é, atacantes né que Estão no time, estão dando super bem. Chega uma hora que a coisa não começa mais a andar. Sim. Ele vai para outro lugar, se dá bem. O time também bota outra pessoa, se dá bem. E assim, chegou um momento... Não, não existe culpado, né? Uhum. Chegou um momento que... É, depois de você não vale nada, veio aquela cobrança. E aí? E a próxima música? O que é que vem? É desse jeito. E aí essa música não veio. Né? A gente, tivemos algumas... Apostas que não foram bacanas. Né? Teve uma música que ia entrar na novela. A Tigiti, será? Que era... Ia ser uma novela das sete. Você não... Das sete. Uhum. Que era a Bicicletinha, né? Que eu tinha ah, gravado. Ah, sim.
0: Sai Bicicletinha. Mas por que ela não entrou?
1: Por problemas é, administrativos, né? Sim. Então, assim... Se ela tivesse entrado, eu acho que seria outro boom. Com certeza. Que a música era muito boa. Muito forte também. Mas... Por falta de, de, de trabalho, de, de música, a banda não estava reagindo bem, então começaram as cobranças e foi quando é, eu resolvi, né, de bom senso até com o dono da banda, disse ó, oh, vamos fazer o seguinte, eu sempre tive o sonho de, de montar meu projeto, eu vou montar a banda. Você pode chamar quem você quiser, e foi que ele chamou o Denis, que é meu amigo, né? mandar um abraço pro Denis Nogueira. Então assim, um grande artista. Verdade. E fazia a linha, né? Faz a linha que a banda sempre seguiu, que é o Forró Romântico, canta agudo, assim uhum. como de Al. E eu deu super bem. Outra coisa que pouca gente sabe, mas assim, na época eu indiquei o Jobs também.
0: Que massa!
1: Não diretamente, né? Eu, eu indiquei Só tipo assim, assim é, que olha, tô porque aqui, você que eu tô ali. Porque você não chama fulano ele tem uma comunicação boa canta muito bem mandar um uhum. beijo para Jobs Mascarenhas então assim aí a banda teve uma fase maravilhosa né Dennis sim, Jobs assim
0: os empresários sempre procuram algo novo né um algo novo que desperte a atenção do público o povo, e do povo que também estava precisando dessa coisa nova também né não querendo menosprezar quem estava na banda, mas o pessoal estava vendo que a banda estava assim, sempre na mesmice. E o empresário também tem uma parcela de culpa, né? Não é só descontar no cantor que estava lá dando gás, sendo que ele não estava produzindo também.
1: Então, eu... foi muito bom para ambos. Uhum. Foi, foi bom para calcinha, né? Essa, essa repaginada, como você falou. Uhum. E foi bom para mim, foi uma época de muito aprendizado, forró dos balas.
0: Montar uma banda... Assim, do zero.
1: Hoje eu tenho outra visão do mundo artístico Acredito. que eu tinha antes do Forró dos Balas. Então, como eu disse, tudo que você passa na vida é aprendizado. Uhum. Mas montar uma banda, uma banda do zero, foi difícil? Foi difícil e eu digo a você de certeza. É, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, o Forró dos Balas estaria até aí. Por quê? Acredito. Uma coisa que eu aprendi, uma banda nova, ela tem um prazo. Uhum. É o que eu costumo dizer, você tem um ano para provar para que você veio. Uhum. Se você não provar isso em um ano, dificilmente você vai conseguir se destacar. Acredito. Por quê? Porque o mundo está muito concorrido e agora com a internet mais ainda. Você está entendendo? E hoje então, dia assim, o Forró dos Balas também, né? Forró dos balas, para quem não sabe, a gente teve oportunidades maravilhosas. Acredito. E a gente não soube agarrar. Uma delas, existia uma paquera, né, da gente na época entrar na empresa do Wesley. Na Luan, né? Gente... Não, era, era... o Wesley já tinha um projeto tinha aqui na projeto época. Já tinha o projeto dele, né? Lembra que ele tinha o um Forró da Curtição? Sim, lembro, lembro. Então, ele já tinha um projeto fora Luan, que era o Forró da Curtição, aí... Ele tava pegando alguns artistas. E quem gravou as minhas baterias no Forró dos Balas, mandar um beijo pra ele, foi... O pé de ferro gravou, acho que umas duas. Pé de ferro! E as querido. E o, o o Rod Bala? Sim.
0: sim. O Rod
1: Bala que gravou. Olha aí, rapaz, a a então, assim, da na época. O Rod Bala que foi o incentivador, disse: "Ué, porque você não pega os meninos? Não, você deve tá bom, vai estourar". Uhum. Então o Rod me ajudou muito. E você
0: jogar gravar também com o Wesley safadão no primeiro E, e a
1: gente chegou a gravar, o Rod que, que fez a pontes. O ó, tô gravando os meninos aqui, cara do calcinha. Vem pra cá fazer uma participação e o Wesley mandou um abraço pro Wesley Safadão, uhum. um grande ícone uhum. Aceitou e foi lá, gravou com a gente. Foi muito mágico, foi muito importante pra gente. Eu acredito. E o Rod deu essa ponte, né? Ele disse, oh, porque você não pega os meninos. Então rolou aquela paquera. Se a gente tivesse a maturidade que a gente teve, ó, meu amigo, vamos lá, vamos fechar, não com sei certeza. o quê. Com certeza. E na época... Ninguém sabia o que ia acontecer com o Wesley Safadão hoje em dia também, Não, né? não foi por, por, por desacreditar. Hum. Foi porque a gente tem outros sócios, a cabeça dos sócios. É. Uma coisa que eu aprendi é, a sua carreira é você que tem que tomar conta. Uhum. Por mais que você tenha um sócio, você tem que, lógico, respeitar, mas você que sabe o que você quer para a sua vida. Uhum. Você não pode acreditar, é, dedicar, entregar a sua vida 100% na mão dos outros. E seus sonhos, né? E teve também outras empresas que quiseram pegar a banda, a gente não pegou. E a gente viveu grandes momentos. É, teve DVD teve, teve, teve vivemos grandes teve momentos nos grandes balas mesmo cometendo esses erros
0: uhum. né é, é, teve um uma, um encontro da gente eu Léo a caroline lá no Holiday Inn lá no hotel lá no na praia de Iracema, que até lembro até hoje estava conversando com a gente, a gente nem chegou a concluir essa conversa que você tinha falado assim que você era para ser um cara um homem rico na época quando você sai da calcinha preta
1: então, por isso... Uhum. Porque, como eu, como eu ia falar... Na época... para quem não sabe... Nosso saudoso, meu grande amigo... Gabriel... Gabriel na, Diniz. O GD... Ele... Entrou no Cavaleiros... para uhum. substituir o Ramon... Quando o Ramon veio pro Calcinha... Só que ele passou pouco tempo... E ele... Investiu... Na carreira solo dele... Ele acreditou na carreira uhum. solo... Só que ele não tinha projeção ainda... Então assim... Como eu disse, o Wesley, na época, estava procurando novos talentos.
0: Aí foi essa a oportunidade. Aí né? a
1: gente teve essa oportunidade e não abraçou. E o GD pegou. E você viu que o GD se tornou um dos maiores artistas do país. Né? Então, Vocês assim, vendo isso. Porque é fato, gente. gente. Sim. Muita gente... Eu já me fiz essa pergunta. Muita gente se faz essa pergunta. Bicho, eu canto pra caramba. Às vezes até se compara talvez ah, ver fulano que não faz... Que não tem o mesmo talento que eu tenho e... E tá aí estourado, por que é que eu não consigo? Porque não é, gente, não é só o talento Se você não tiver uma grande empresa, não tiver um trabalho por trás É muito difícil você se destacar, Verdade. entendeu? Então assim, aí onde entra Se você tem uma empresa trabalhando por você Junto, aliado ao seu talento Aí a coisa flui Com certeza, viu?
0: Eh, é, o Fordos Balas teve uma grande, uma grande trajetória, teve muitos fãs também acompanhando esse tempo, né? Mas em 2000, em eh, 2015, 15, né, que chegou ao fim a banda, né? Não,
1: 2015 foi quando eu voltei pro Calcinha.
0: Ah, mas com, mas porque a banda mesmo, você saiu da banda, desistiu de continuar com os Balas mesmo.
1: Então, é o nosso sócio, uhum. a gente Tinha um sócio majoritário nos Balas, que ele era um investidor uhum. e ele chegou pra gente. E falou: Ó, é, as coisas estão difíceis. A gente tinha passado por forma romântica na né? forma dos balas. Começou mais alegre, uhum. né? Mais bandeirão era mesclado, né? Uhum. vandeirão e romântico. E teve uma hora que a gente decidiu ir só pro romântico e aí a coisa começou a desandar.
0: O que tava mais forte era o vandeirão.
1: é é. Aí, aí o empresário disse: Ó. É, pra mim tá ficando complicado a gente já tá três anos e meio com o projeto e... e eu não tô conseguindo mais, eu não tenho tempo eu não tô conseguindo investir uhum. aí chegou, ofereceu a parte dele pra mim para pra Ramon, pra gente ficar só eu e Ramon como sócio
0: e era mais pesado né, Dá pra você... aí
1: o custo era muito alto, acredito né? porque a gente tinha folha de funcionário ônibus pra pagar Ns coisas foi aí que é... a gente fez uma reunião e ele só, já que você eu disse eu não tenho interesse em comprar e nem tenho condições financeiras. Ele disse então eu vou oferecer a banda a alguém. Entendi. Aí foi quando eu e Ramon conversamos e só, já que ele não tem como con con continuar com a banda, é, então vamos fazer o seguinte, se aparecer alguma coisa para você você vai, se aparecer para mim eu vou também. Entendi. E foi aí que surgiu o convite calcinha de pra... voltar para Calcinha.
0: Nessa segunda volta foi através do Júnior Viana, né?
1: Foi o Júnior Viana, mas... Tava o, o, o... Tava o... O Adriano, né? Uhum. Que é o... Da Gitos, né? Não, o Adriano ah, Cio, né? Adriano Aqui no, Cio, no, sim, no calcinha, sim, 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 sim. Que é um grande cantor, né? Sou muito sim, fã do certeza. trabalho dele, uma voz linda. E por ele ser do sertanejo tiveram assim como eu disse né os fãs do calcinha eles são, são
0: são bem assim ferrenhos né eles ferrenhos. cobram bastante São, são e, um público que sabe como posso dizer a palavra certa é, são bem tá na ponta da língua
1: críticos são, né exigentes. exigentes isso mesmo exigentes e não por falta de competência como eu disse é um grande isso cantor Isso mesmo. mas aqui criou-se uma linha ou você faz a linha que, ele, que a banda quer Ou então Meio que você não se adapta Isso mesmo, foi o que aconteceu né? com ele e Só que ele, eu mesmo, como cantor Digo, ele é um canta Exímio muito, cantor canta muito. canta muito, muita técnica vocal Um grande uhum. músico também E foi quando é, Eu voltei pro Calcinha A convite das meninas né? Então é devo muito da Paulinha, né? Quero aqui mais uma vez mandar um beijo a Paulinha Abelha, pra Silvânia aqui, né? Que foram os responsáveis de eu voltar pro calcinha. Me que ligaram massa, e disse, a gente quer você aqui na banda, né? Pra gente formar aquele. Que na época, é, o Marlos tinha gravado a música da novela. E a uhum. tarde ia passando você não vale nada. E o agradável, né? Aí a ideia do Júlio Viana, né? Junto com as meninas, era aquela formação de Isso. ouro de você voltar não vale nada. A se apresentar com a mesma música. Com a, a mesma música. formação.
0: Perfeito, perfeito. E
1: duas novelas, né? Uma tarde e uma noite, todo mundo... Agora vai ser o ano da calcinha de novo. Com então certeza. vamos montar aquela formação. E foi aí que eu aceitei voltar pra banda. E você acha
0: que foi assertivo essa, essa estratégia do Junho?
1: Cara, assim... <risos> foi uma, uma aposta. Foi ousado. Foi uma aposta. E assim, eu creio que sim. Foi uma frente, é como... Como a volta dos meninos, né? Da Paulinha, da sim, Silvânia e do Daniel. sim. Foi a frente que estourou a banda. Sim, claro. Então, qual foi a ideia deles? Trazer os quatro que viveram, que, viveram aquele momento e você não vale nada. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que a aposta foi válida. Estou muito feliz de ter voltado para a banda. É né? uma banda que eu, que eu amo. Né? Sempre fui fã e agora eu tenho essa oportunidade de estar tá cantando, dividindo o palco com esses caras. Verdade, viu? E
0: habilidades. É
1: é que eu sempre admirei, né? que eu fui muito show em Marcel.
0: Mas, tipo a banda teve seus altos e baixos e nesses baixos foi com a saída da silvã e da em 2016 para montar o gigante do brasil e ficou só você o marlos e a Ana Jara. nesse período tava, tava dando para segurar não né? era só vocês três ou começou já o baque de, de
1: cara começou o baque de cara muito pesado pesado Acredito. porque é o seguinte é a grande referência do calcinha uhum. sempre foi é, Daniel e as duas meninas Sim, sim Então, com a saída do Dial Mas o Já men... saiu há muito tempo Então, mas a marca dele ficou, sim, né? Sim, sim Então, assim, com a saída do Dial, as meninas Eram a marca calcinha preta Com certeza Paulinha e Silvânia Isso aí não, não diminui os outros em nada, nem me diminui uhum. É só ser realista né? Verdade. Então, assim, ela, elas carregavam a marca nas costas Então, com a saída delas E se unindo um ao Dial que estava, como você falou, há muitos anos sem cantar, montaram Uma a banda... Muito. Saudosista, né? A banda né? dos sonhos, do, dos, dos, sonhos fãs. dos fãs. Por isso que o Gigantes deu muito certo. Né? Então, assim, a gente passou momentos difíceis. Acredito. Né? A Silvânia e a Paulinha saíram da banda, aí eu fiquei sozinho. Como e cantor. o Marlos. A Mar depois Marlos depois
0: saiu, abandonou o barco. Aí o Marlos sol... chegou
1: para mim e disse, Bel, eu vou sair também. Sim. <risos> Recebi uma proposta do empresário aí E vou resolver aceitar
0: Você acha que foi, foi assertivo ele ter feito isso?
1: Ah, acho acha, né? Sabe por quê? Hum. Porque todo mundo Como eu disse, a vida é uma só Você tem que fazer O que lhe traz felicidade uhum. Se eu não tivesse feito forró dos balas Você Eu nunca não teria... ia ter eu nunca, eu nunca ia sentir essa sensação Verdade. De colocar meus, meus sonhos né, Minhas ideias em prática e uhum. o Marlos estava preparado, não, está preparado para uma carreira solo. É um grande artista.
0: Inclusive já tem mais de... vai ter quatro anos. Né? Então, é um grande solo.
1: artista. E assim, ele disse, eu estou preparado, eu quero esse desafio. Uhum. Porque ele sabia que a gente ia enfrentar momentos difíceis né, com a saída das meninas. E eu digo, e agora, meu Deus? Fiquei sozinho. <risos> Mas eu tinha quem? Deus, que é o nosso Verdade. Pai Supremo. E quem tem Deus tem tudo. Verdade. E foi aí que Julinho me chamou e disse, e agora? O que a gente faz? Vamos parar ou continuar? Eu disse, depende de você, patrão. Se depender de mim, a gente continua. Mas e aí, o que, é que a gente faz? Eu digo: vamos trazer uma grande cantora e vamos procurar mais um grande cantor, e um... duas grandes cantoras e um cantor. Pra formar um quarteto. É. Aí foi aí que a primeira primeiro nome. Fala né? Gouveia, Que é uma grande cantora, Sim, uma grande certeza. amiga. Aninha, te amo. E deu conta demais do recado. Com certeza. O pessoal viu
0: que a banda tava ali dando gás, continuando com você, a Ana e também a Michelle. Né? Aí,
1: aí, foi aí, né? A gente trouxe a Ana. E tava muito bacana. Ficou aí no uhum. tempo. Eu, Marlos e a Ana. Uhum. Aí com a saída do Marlos, e agora? Vamos trazer quem? O Júlio me chamou e disse, vamos trazer quem?
0: Ah, os fãs ficaram cutucando. ó, traz a a gente... essa cantora, traz essa cantora. Aí eu digo,
1: a gente tem que fortalecer a marca. Isso. Então a gente precisa de pessoas que têm história com a banda. Isso. E a Michelle tem um fã clube imenso, além de ser uma grande cantora. Michelle Menezes, um beijo, meu amor. Te amo. Então assim... É uma grande cantora, tem história com calcinha, tem história com as mulheres. Então não tem um nome melhor. Verdade. E foi é que ficamos nós três. E ficamos buscando um, um quarto cantor, né? Masculino. Mas foram quando vieram os problemas financeiros. E aí seria mais um salário. E resolvemos manter os três. Os shows redu reduziram muito? Demais. Drasticamente. Acredito. Porque... Tantos
0: locais também, né? Porque... Mudaram
1: também, né? Porque é a questão da identidade da banda, né? Verdade. E uma coisa como o Daniel. O Daniel saiu para ser gospel. Uhum. Outra coisa é o Daniel estar tá nativa em outro projeto. Então, assim, uhum. quem curte o trabalho do Daniel vai dar preferência a ouvir as músicas. E eles cantavam as músicas do Calcinha, né? Uhum. Que eram as
0: músicas deles que eles gravavam. E a coisa estava tão, assim, difícil pra banda que nas entrevistas a, a Ana, a Michele falava que vocês ficaram até sem receber também, né?
1: Ficamos alguns meses sem receber.
0: Que barra você trabalhar e não ter como receber, né?
1: Mas é como Mas que, vocês eu sou, foram
0: na, na, na garra mesmo, eu né? Eu sou
1: uma pessoa que eu sou movida a desafios. Uhum. Né? Porque quando você teme a Deus e entrega a sua vida na mão do Senhor, você uhum. não teme a nada. Verdade. Então eu disse assim, eu vou dar o meu melhor. Por ser fã da banda. E porque a banda não merece com uma história tão bonita é. parar. E para mim estava para minha... pra... acabar mesmo, né? E para minha felicidade ver a banda hoje no auge novamente, né, com Foi essa formação. Foi um,
0: um impulsionamento muito grande. Você não sabe qual, que o A voltou. sensação
1: de dever cumprido, né? Uhum.
0: Mas vocês manteram muito bem a banda de 2016 para 2018, né? 2018. Que o Daniel já voltou que você sentiu a diferença também ah, com a foto dom, né?
1: Quando já voltou o negócio já começou a melhorar e quando as meninas voltaram pronto, aí pronto. Boom.
0: Teve aquela estreia de vocês lá no no, no Salvador, né? Que com foi as meninas.
1: Um... A estreia das meninas foi em Salvador. A no... gente estava lá menino. A gente não conseguiu nem andar direto no shopping. shopping. O shopping travou.
0: Lotado. Os vídeos assim são assim. E o shopping parece que, é que é ia é derrubar. Isso? Isso. Muita gente, cara. Com... Mas... Para você ver aquilo ali. Acontecer de novo
1: é muito, é muito lindo, né? Porque uhum. você vê que a história da banda ela é muito sólida é. e a imagem dos artistas também. Então, a volta deles três uhum. deu um boom muito grande na banda, com certeza. E a banda tá, e tenho certeza que vai melhorar a partir de agora, com certeza, viu? Onde muita, ela merece
0: muita coisa aconteceu nesse período, né? Teve o DVD 25 anos. Que a gente... Que, que a gente estava também lá presente, eu, o Serabelha e vocês foram assim, correram contra o tempo, né? para gravar esse DVD, porque foi um mês que foi anunciado e gravado dia 5 de fevereiro, né? 5 de fevereiro? Foi. 5 de fevereiro
1: que, que movimentou muito a internet. E para você as expectativas foram a mil, né? Demais, demais. Como eu disse, é a mesma coisa você ter um sonho, você tem hoje uhum. né, o seu, seu canal... Você sabe que você já passou para ele chegar uh, aqui. Demais. Né? Então quando você vê o reconhecimento do público, vê o pessoal lhe seguindo, comentando, né? Os, os, pat os patrocinadores também. Sim. Então, isso tudo você olha para trás, valeu a pena. Com certeza. Então foi a mesma sensação que eu tive de, poxa, eu ralei, sofri, mas eu fico feliz em saber que eu dei a minha contribuição para a banda. Né? Eu fico feliz em saber que por menor que seja a minha contribuição ela vai ficar escrita na história da banda.
0: Menor nada, foi grandiosa. Então, e fico por, feliz. Por falar nisso, é, a gente estava falando do DVD 25 anos, né? Teve uns boatos né, que soltaram na internet que você foi obrigado a cortar o cabelo. Como assim? É.
1: Que história foi não. essa? Na realidade, é, desde 2000, desde que as meninas saíram da banda, uhum. que os empresários falavam, Bel, por que você não corta o cabelo, cara? Safadão cortou, esse negócio de cabelo grande já era e eu dizia gente hoje a banda tá muito fragilizada né inclusive a Ana me dava muito apoio o Vitor uhum. Romão mandava um beijo pro Vitor que era o nosso produtor o pessoal na banda me chamava de Painho né dizia. aí Vitor Romão dizia pai você devia cortar o cabelo esse negócio cabelão já era verdade. aí eu foi o
0: trabalho <risos> né que te... pra deixar aqui cabelo
1: lindo aí né? aí eu eu dizia sempre né dizer dizia olha não é o momento tudo na vida é pra verdade. tudo que você vai fazer tem um momento então, não adianta você querer é, passar o carro diante dos bois. Tudo tem um momento. Eu disse, é, agora não é hora de cortar o cabelo. Por quê? As meninas saíram, Marlon saiu. Eu meio que me tornei uma referência, aquele cara do cabelão. Tinha a lembrança. Entendeu? De uma frente é, grandiosa que o calcinha já chegou a ter. Isso mesmo. Né? Então, o cabelo grande era uma referência. Então, se eu cortar os cabelos, a galera ia dizer, Não, aí uma banda nova aí na calcinha preta não é... É fake. Isso mesmo. Né? Então, assim, eu disse... Não é a hora. Então, foi uma decisão minha. Por incrível que pareça, as pessoas pediam tanto... Que chegaram o um momento e não pediram mais. Cansado. Quando foi em um DVD 25 anos... Foi um... Uma... Eita! Eu disse... Teve até meme. Eu cheguei para Dia 6, mandar um abraço para Dia 6. É o nosso empresário. Cheguei pra Sérgio Andrade, né? É o dono da banda. E disse... Eu vou... Cortar o cabelo, todo mundo parou assim. Não foi o empresário nenhum que pediu. Ele já tinha pedido antes, mas eles. Mas é aquela coisa, tu mas pede, pede, pede é aquela, aquela, aquela
0: ideia que a gente passa para o cantor. Hoje o dia eu estou dando um apoio para o David Castro, que é isso quando do forró. Ele me pede muitas dica para poder movimentar as redes sociais. É como se fosse um, um empresário dando a dica para o seu cantor para melhorar a imagem. E, e é o que acontece, gente,
1: Então. Eles, eles ficaram surpresos, porque foi uma decisão minha. Uhum. Eles pediram realmente há muito tempo. Mas a mesma coisa. Mesmo que tu, Ei, faz isso aí pra mim. Tu, Ei, faz isso aí. Uhum. Aí eu não faço. Não vai ter. Aí você vai dizer, ah, não vou pedir mais a Bel não. Que o Bel não faz. <risos> aí aí então, chega de uma hora. Eu decidi faz. cortar, porque eu vi que era o um momento. A banda tava gravando DVD de 25 anos. Tava com uma formação, né, é, que tem uma marca muito forte, uhum. que é a Paulinha, a Silvânia e o Daniel. Eu disse, pronto, a banda não precisa mais do meu cabelo né Verdade. então chegou a hora de eu me repaginar e você roubou Chego... a cena viu chegou a hora de eu digo não eu vou vou repaginar escondi usei a touca a gente só lembra li... dos ensaios só liberei <risos> mesmo
0: no dia no mesmo dia. teve até mesmo o meu, o meu cortou o vocês estão viu então viralizou, né
1: eu a partir aí pronto aí depois a primeira live eu digo eu vou começar uhum. a deixar a barba crescer foi, foi o tipo Aí, também
0: do pessoal, né? Deixa a barba foi. crescer.
1: Aí eu disse, vou deixar a barba crescer, sempre pra trazer novidade. É agora. Uhum. Fiz uma enquete na, nas minhas redes sociais. Aderi, degradei, raspei mesmo, eu, geral. Eu tinha
0: falado pra ti lá no show de barroquinha que ficava mais no estilo. E o cabelo assim, reto, ele tá um pouco ultrapassado, mas o degradê ele tá mais atual. Muitos cantores estão utilizando. Ih, ficou muito top, né, gente? Muito melhor. E
1: é isso aí. A gente, eu agora estou ousando e arriscando. Uhum.
0: Mas bora lá. A última pergunta que eu tenho para te fazer aqui. Como é que você vê o momento atual do forma romântico?
1: Eu vejo o seguinte. É o que eu sempre falo até aqui para o Calcinha Preto. A música romântica, ela não vai morrer nunca. Uhum. Entendeu? Só que tudo na vida sofre evoluções. É o, o mundo... É assim, isso é normal. Isso. Né? Você vê o samba reggae antigamente, uhum. na época da banda Reflexo, né? até mesmo a Ivete quando começou, era uma coisa. Hoje a batida é outra. É verdade. Eu acho que o grande problema do, do forró romântico não é o forró romântico, e sim as mixagens, as batidas. Os jovens hoje gostam de músicas fáceis. É, não é nem a questão da letra, é a batida mesmo, tem música... é um a... som novo,
0: né, que o público procura. O som
1: novo, eu acho que o Forró Romântico ele tem que se reinventar com relação, não, deixar bem claro, não que o Forró Romântico tem que, tem que aderir a outras coisas, uhum. mas... É, incrementar. Tem que incrementar algo, não viver com aquela mesma batida dos anos 90, uhum. dos porque... anos 80.
0: Quem consome esse esse som atualmente, tá, são o
1: pessoal que já tá, quem não vai para show. Isso mesmo, o pessoal que tá. Eu vejo, eu não gosto de criticar. Eu acho que crítica, eu acho que Deus até fala, né? Uhum. Quem nunca pecou atira a primeira pedra. Porque você não pode criticar ninguém. Isso. Mas o que eu vejo, que eu eu vejo nas minhas redes sociais músicas envolventes uhum. às vezes cara, não tem letra nenhuma está fazendo sucesso mas a batida a batida que chama O pessoal já vive tão deprimido tão triste que eles querem alegria mas eu acho que o forró romântico não vai morrer nunca morre não o que o que tem que se ter é uma melhor uma inovação criar algo novo isso mesmo uma adaptação que é o piseiro
0: que está no seu momento assim de grande estouro a calcinha preta pensa em trazer o piseiro também eu sou, eu sou a favor. Também. Eu gosto de piseiro, curto muito.
1: Não que o calcinha preto vai virar uma banda de piseira. Eu não. acho que, que o calcinha, calcinha preto...
0: É o calcinha preto é um O calcinha preta,
1: assim como bandas, é, bandas e artistas, eles têm que viajar, têm que, Tem. que acabar com esse rótulo. Não, o calcinha só toca... Romântico. Romântico. Calcinha só toca piseiro. Não. Você pode tocar tudo. Você está é, entendendo? Uma
0: prova viver no DVD, que inclui mais a bachata, né? Que o Gustavo Lima estava... É, ...está atualmente utilizando... ...o Gustavo está migrando para o também... ...então é um ritmo que está gerando constância... ...está tá gerando
1: engajamento... ...e a banda tem que se inovar... ...senão fica para trás... ...justamente, mas a letra é isso que eu quero dizer... É o uhum. sonho de Calcinha... ...na minha opinião... ...Calcinha Preta, ele fala de música de amor... Uhum. ...músicas... É, ...que realmente tem um conteúdo... ...então isso jamais Verdade. vai morrer no Calcinha Preta... Verdade. ...o que eu, eu sou a favor é de mudar ritmos entendeu uhum. criar algo novo dentro do forró romântico uhum. eu acho que a primeira banda que fizer isso ela vai se destacar se e o forró destaca se destaca. E o forró romântico vai voltar por... a ser o, o, o ator principal digamos assim da novela da vida
0: até porque tem muita música romântica no piseiro também que porque
1: eu inclusive curto demais se você vê a maioria das músicas isso de zé vaqueiro o Natanzinho é tudo forró romântico. Eu quero essas participações com a
0: calcinha. Viu
1: aí? Imagine você, né? Um cantor que ele é especialista em romântico, cantando com um ritmo bacana, novo, né? Mais atual. É muito
0: bom, é muito bom. Eu, eu creio isso. Fica eu... a dica
1: aí pra vocês: o cara que, que criar algo novo no forró romântico, ele vai sair na frente e vai, vai. chorar. Vai sim.
0: Bom, pra finalizar aqui, quais são os. Os próximos passos para a calcinha preta. Fiquei sabendo que vai ter uns projetos aí. Será que vai ter DVD pra gente?
1: Será que vai ter live? O que, é que tem? Você pode adiantar pra gente, Bel? Então, estamos. É, conversando muito. Esse ano é um ano que, infelizmente, provavelmente não vai ter é, show. Verdade. Mas a gente não pode deixar os fãs desabastecidos, né? De novos projetos. Isso. Então a gente tá pensando sim em gravar alguns algumas músicas, vai fazer alguns EPs, uhum. que são músicas e vídeos, então Beleza. podem aguardar aí novidades, e live com certeza, já estamos estudando, não posso garantir de, de 100%, mas estamos pensando em fazer a nossa live de São João.
0: E é isso aí, esse foi Bel Oliver, aqui no podcast CP22, um cara excepcional, maravilhoso, 10 anos aqui, não são 10 é, dias de... O cara que eu conheci aqui desde que eu era adolescente, gente. O cara que tá novinho ainda, <risos> mantendo aqui a humildade. Eu quero só agradecer mais uma vez por ter aceito esse papo aqui maravilhoso. E quero pedir a vocês que ó vão lá seguir as redes sociais do Bel, que vai aparecer por bem favor. aqui. Ele já gerar um engajamento dele lá. Brevemente a gente vai fazer outro podcast, já falando mais do, da vida pessoal, se ele permitir, falando sobre é. as parcerias, porque esse homem aqui é o homem do arroba, viu? <risos>
1: obrigado, Carlinhos. Mas obrigado a obrigado, todos viu? vocês. Que honra poder estar tá contando um pouquinho da minha história. Em breve estaremos de volta, tá? Ó. Muita saúde, muita paz, que Deus abençoe a todos.
0: E é isso aí, gente. Ó, se inscrevam no canal, ativem as notificações e me segue lá no Instagram, arroba carloscp22. Também estou no TikTok e também no Face, carloscp22. Esse podcast está completinho lá nas plataformas digitais, no Dizzy e no Spotify. Até breve mais novidades e tchau, gente!